1: Mit Mize Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr Ollen Hörbuchfans! Hier ist Mize und ihr hört Folge Nummer 19 von unserer heißgeliebten streaming show Abhören mit Mize. Wir haben wieder ein Ohr auf das aktuelle Hörbuchgeschehen bei Spooks geworfen und freuen uns auf einen bunten Blumenstrauß verschiedenster Themen. Wir stellen euch Jason Reynolds mit Long Way Down vor. Wir sprechen über Fernando Aramburus Langsame Jahre, gehen Backstage zum Thema Höranfänge und verlieben uns mit Katja Oskamp neu in Mazan. Ihr Hörbuch zum Thema heißt Mazan Mon Amour. Ralf, mein Feenstäubchen, bist du bereit für Mon Amour?
0: Allzeit bereit, quasi.
1: <lacht> bist du auch bereit für Mazan?
0: Ja. Da bin ich schon öfters mit dem Fahrrad rumgefahren und fand's eigentlich ziemlich uffieräumt.
1: Uffieräumt in Mazan. Bei ja. den Plattenbauten ist, dass dieser Eindruck da entsteht, ist sicherlich kein Wunder. Ihr Lieben, ähm, Mazan Mon Amour, geschrieben von Katja Oskamp und auch gelesen von ihr.
0: Also die Autorin liest selbst, was in diesem Fall gut ist. Sie kann das technisch lösen, aber was wichtiger ist, weil Dieser Roman ist ja auch ein biografischer Roman. Also sie hat das alles erlebt und erzählt das auch. Also das heißt, die hier öfters schon mal angesprochene Nähe zwischen Werk und Sprecher ist da auf jeden Fall gegeben. Und ich glaube, das macht das unmittelbarer. Absolut. Speziell in diesem Fall, was ja eine in gewisser Weise bittersweete Geschichte ist, die sich dann auch ins lustige, aber auch melancholische dreht.
1: Absolut. Was ich richtig, richtig spannend finde, ist, man hört, Katja Oskamp ist keine professionelle Sprecherin. Es ist wirklich so, du sitzt bei der Freundin auf der Couch, hast einen Kaffee vor dir und ein Stück Kuchen und die erzählt dir aus ihrem Alltag. Ich wusste am Anfang nicht so viel von ihr, kannte auch Hellersdorfer Perle nicht, das ist der Vorgänger zu Mazan Monamour. Und ich habe am Anfang immer gerätselt, warte mal, okay, ist das jetzt fiktiv? Ist es autobiografisch? Ich mochte das sehr, dass es damit spielt und war absolut fasziniert von ihrer Geschichte. Sie ist ja Buchautorin und Dramaturgin im Volkstheater Rostock und hat dann, das beschreibt sie auch am Anfang, in dem Buch, man denkt nur so, Ist es jetzt echt oder ist es eine Figur? Und sie sagt halt okay, sie wusste nicht, kann ich jetzt vom Schreiben leben? Ich weiß immer nicht, wann fällt mir das nächste ein? Finde ich einen Verlag? Ist das was, wovon ich meine Miete bezahlen kann? Was kann ich eigentlich noch machen? Und es ist verrückt, aber sie kommt auf die Idee, Fußpflegerin zu werden. Und sie nimmt einen wirklich mit von den Anfängen, wie sie da in diesen Kurs kommt und wie ihre mit, was sagt man denn eigentlich, mit Lehrlinge, mit Studierenden?
0: Genau, also das ist ja ein Ausbildungsbüro. Richtig. Aber eben keiner mit einer dreijährigen Lehre, sondern eher ein Praxiskurs, ein Kurs, genau. also wie auf einer Berufsakademie.
1: Also allein diese Szenen habe ich schon geliebt, ja, weil die üben nämlich aneinander und äh, Anfänger machen Fehler.
0: Genau. Es gibt dann eben auch Sätze, wo sie sich gegenseitig Narben (lacht) hinzufügen oder äh, an Füßen sind ja auch öfters mal so Hornhäute, die muss man dann abfeilen und dieses Spiel zwischen I ist eigentlich eklig und andererseits ganz normal, damit wird sehr virtuos umgegangen, aber jetzt ohne, also sie bemüht sich nicht, das riesig zu überhöhen, sondern diese Nüchternheit, die schimmert da auch immer wieder durch. Ja stimmt, Äh, diese
1: Nüchternheit, die braucht es auch. Es gibt äh, romantische und melancholische und ganz blumige, kitschige Momente, aber sie schafft es mit einer Klarheit, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, die ich wirklich verblüffend finde. Ich finde, dass sie wenig Worte benutzt und trotzdem viele Bilder und Emotionen damit erzeugt und in jedem Moment absolut authentisch bleibt. Und diese nüchterne Einfachheit, die, finde ich, sorgt dafür, dass es eine Etage tiefer in einem rutscht.
0: Das stimmt, zumal ja auch der wahre Hintergrund, der dann auch der fiktionale Hintergrund der Figur ist, ist ja wiederum ihr eigener. Und ich glaube, auch viele Leute haben mit Berufs- oder sogar Lebenskrisen in der Lebensmitte, wie es so schön heißt, zu tun. Also die müssen sich aus einer Notsituation oder weil sie es selber wollen, nochmal komplett neu überlegen, was machen sie denn jetzt. Ja. Und sie hat das so gelöst, wie es vielleicht auch viele Menschen da draußen erleben. Sie hat mit einer Bekannten gesprochen, die im Kosmetikgenre gearbeitet hat und gesagt, hilf mir doch einfach. Grübel nicht, mach was. Das war sozusagen das Urszenario.
1: Und ich finde, man merkt, mit welcher Kundschaft sie... Enger ist. Man merkt, hier durfte sie einen Blick ins Familienalbum werfen. Mit diesen Menschen hat sie viel, viel Zeit verbracht. Und dann gibt's eben, und so ist es Leben, auch Kundschaft, die kennt sie eher oberflächlich. Die findet sie interessant. Die wissen aber gar nichts von ihrem Interesse. Und die werden auch relativ kurz beschrieben. Und aber immer respektvoll, immer liebevoll, finde ich. Man merkt ihr aufrichtiges Interesse und ihren starken Respekt vor den Menschen.
0: Hat jetzt eigentlich nicht direkt was damit zu tun, aber im Amerikanischen gibt es einen Autor und sehr bekannten Radiomann, Stutz Turkels, der hat in Chicago auch sehr akribisch und auch sehr nah dran Geschichten von den sogenannten kleinen Leuten beschrieben und sowas hat das. Also es ist so, man ist nah dran, man rückt den auf die Pelle, es ist aber nie unangenehm, sondern... Eigentlich unspektakuläre Geschichten werden zum Leben erweckt Hm. in dieser Fußpfleger- Karteikartentechnik.
1: Ich liebe wirklich, wie sie schreibt und wie sie spricht. Ich finde, man spürt, da ist eine Power hinter. Sie könnte mehr. Es gäbe die Möglichkeit für mehr Schnörkel. Ich musste an Schlagzeuger denken. Als Schlagzeuger kannst du ja tausend Trommeln vor dir stehen haben und tausend Becken. Aber du kannst auch überzeugen, indem du einen ganz einfachen Groove spielst. Und das hat ganz viel Stärke und Rückgrat. Und so erscheint mir auch Katja Oskamp. Sie braucht wenig Mittel, um viel Emotion zu erzeugen. Also
0: sie ist quasi der Charlie Watts, der Rolling Stones Trommler der deutschen
1: Literaturszene. Ihr merkt, Ralf und ich, wir sind uns einig. Juhu! Überzeugt euch selbst und hört mal rein in Mazan Mon Amour von Katja Oskamp. Gelesen von Katja Oskamp, erschienen bei Ruf Tacheles. Ihr Lieben, wir kommen jetzt zu Fernando Aramburus »Langsame Jahre«, gelesen von Frank Stöckle.
0: Genau, wie vielleicht das LÖ schon andeutet, (lacht) kommt dieser Mann, ein Schauspieler, Kabarettist und Musiker aus dem Südwestdeutschen.
1: Ein Multitalent.
0: Genau. Also er ist mehrere Öltanks, der hat im Großraum Stuttgart oder sagen wir im, in Badewürdebesch viel gemacht. Sowohl Theater gespielt, wie auch Kabarett gemacht, auf Kleinkunstbühnen gespielt, im Kabarett der Galgenstricke. Das heißt, da ist Lebenserfahrung und auch Bühnenerfahrung.
1: wenn man auf Frank Stöckles Seite geht, dann sieht man auch, oh, dieser Mann ist umtriebig und er liebt auch die Bühne und er liebt es, alles, was er kann, zu vereinen. Und der ist wirklich, der nimmt es sehr, sehr genau. Der hat da richtig Lust drauf und der inszeniert ganz fantastisch seine Abende und moderiert toll. Also es sind Tausendsasser, wenn ihr mal seht, dass der irgendwie in der Nähe ist und auftritt und eine Lesung macht oder moderiert, dann lohnt es sich. Geht ruhig hin, toller Typ. Ich kenne den Frank Stöckle von den rolf Dubelli hörbüchern zum Beispiel Kunst des klaren Denkens und Co. Da gibt es ja eine ganze Serie und ja, also ich mir war die Stimme total vertraut. Dachte ich, warte mal, woher kenne ich den? Und tatsächlich war es ein bisschen verwunderlich, weil ja die Geschichte, die er uns hier vorliest, viel, viel emotionaler auch ist und aus der Sicht eines achtjährigen Jungen. Ich möchte euch die Geschichte von langsame Jahre gerne mal zusammenfassen. Ein achtjähriger Junge wird von seinen Eltern zu Verwandten geschickt, sie selbst können ihn nicht mehr ernähren. In San Sebastian erwartet ihn eine typisch baskische Familie der 60er Jahre. Die Tante hat das Sagen, ihr Mann kriegt den Mund nicht auf, die Cousine und der Cousin suchen auf verschiedene Weisen neue Freiheiten, von denen die Eltern nichts wissen, zum Teil auch nichts wissen dürfen. Der Junge beobachtet mit den staunenden Augen eines Kindes, wie mühevoll es ist, sich einen eigenen Weg zu bahnen.
0: Also ganz am Anfang kriegt er ja erstmal ein aufs Dach von seinem ziemlich fiesen Onkel, Cousin, der ihn vom Busbahnhof einen Achtjährigen abholt Superszene. und dann das ganze Gepäck inklusive einer Kiste, wo zwei Hühner drin sind, quer durch die Stadt selber schleppen lässt und zwischenzeitlich den einfach an die Laterne abstellt und in die Bar geht.
1: Ja, weil er da nämlich das Geld versäuft, was ihm die Mutter mitgegeben hat, damit sie sich eventuell hätten Taxi nach Hause teilen können. Genau, ja? also
0: damit kriegt man sofort ein Gefühl, wie es weitergehen könnte. Das heißt, dieser Achtjährige wird es nicht so einfach haben, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Er ist absolut bezaubernd. Also ich finde, dass die Figur des achtjährigen Chiki, T-X-I-K-I. Ja, im Baskischen ist das Chiki. so. Da sind
0: manchmal drei Xe hintereinander. Ja,
1: irre. Also das, die, wirklich, diese Figur ist so zart und staunend und liebevoll. Er äh, ist manchmal unsichtbar und beobachtet eben die Geschehnisse in dieser Familie. Man muss sagen, das ist Plot A. Wir haben hier verschiedene Ebenen. Dann haben genau. wir nämlich noch Plot B. Man bemerkt im Laufe des Hörbuchs, dass Chicky einem Autor, schon als Erwachsener, einem Autor seine Geschichte im Briefwechsel erzählt. Und manchmal setzt er danach und sagt, äh, hier wäre es nett, wenn Sie den Namen meiner Cousine bitte ändern, weil ich möchte ja nicht, dass die Familie in Verruf gerät. Und dann gibt es noch eine Ebene C, die wiederum ist der Autor selbst, der Autor, an den Chicky schreibt Und da merkt man so und hört man einem Autor zu, wie er so fabuliert und überlegt, wie er denn die Geschichte weiterentwickeln kann, wie er denn hier vielleicht ein alternatives Ende entwickeln kann. Und mir ist es witzigerweise beim Hören so gegangen, ich war so verliebt in Chicky und wollte immer wissen, oh Gott, wie geht's mit dem Jungen weiter? Wie drangsaliert ihn sein Cousin und wie geht es auch mit seiner Cousine weiter, die für damalige Verhältnisse, wie gesagt, wir sind in den 60er Jahren in der Franco-Ära, sexuell sehr aufgeschlossen ist und da gab es ganz viel Gerede und es ging war damals noch wichtig, was reden die Leute, was reden die Nachbarn, ja. Und das ist interessant, welche Rolle hat Chicky eigentlich in dieser Familie und ich wollte immer bei dem Jungen bleiben. Und dann kommt dann dieser nervige Autor, der überlegt, wo er jetzt diese Szene hintreiben könnte und der ist ja so ein bisschen speziell, ja. Der heißt auch Aramburu, Herr Aramburu in dem Buch, aber wer den realen Autor Fernando Aramburo mal im Interview gesehen hat, der weiß, dass es sich hierbei um eine Autorenfiktion, um eine Karikatur eines Autors handelt im Buch, weil das ist so ein herrlich nerdiger Typ. Es war dann zwischenzeitlich so, dass ich es kaum erwarten konnte, den Autor wieder zu hören und was er jetzt wieder für bescheuerte Idee hat mit Chikis Geschichte.
0: Also fürs reine Hören braucht man eine Zeit, also entweder man informiert sich wie der Hase läuft oder wie Chiki durchs Leben kommt Wenn man das einfach so reinhört, stolpert man beim Hören, aber sagen wir mal, nach der zweiten, dritten Ebenenwechsel Mhm. hat man es dann drin. Und das ist auch irgendwie, das kriegt der Sprecher Frank Stöckle auch ganz gut hin. Ich weiß gar nicht genau, ob der die Tonhöhe ein bisschen wechselt, also er überspielt es auf jeden Fall nicht, aber trotzdem... Nach ungefähr einer Viertelstunde, 20 Minuten ist man in dem Groove dieses zwar nicht allzu dicken Buches als Buchform, aber es hat eben diese verschiedenen Erzählebenen neben der normalen Handlung.
1: Mhm. Es ist auch schön, sich da reinfallen zu lassen und sich darauf einzulassen, auf diese Struktur. Man wird auf jeden Fall belohnt. Es ist eines dieser Hörbücher, wo man mehr erfährt als die Geschichte eines Jungen, eines Hauptprotagonisten und seiner Familie, sondern es gibt wieder viel geschichtlichen Hintergrund. Wir befinden uns eben in der Franco-Ära, die Äther ist am Entstehen. Wir erfahren auch viele über Strukturen. Der Pfarrer, der hier auftaucht in dieser Geschichte, führt eine geheime Untergrundbewegung an, der auch der Cousin angehört und es gibt Geheimnisse zu bewahren und Geheimnisse für sich zu behalten oder im richtigen Moment eben zu teilen. Das ist schon sehr, sehr spannend und es führt einen auch dazu, dann sich schlauer zu machen. Was ist denn eigentlich, was heißt denn Baskenland? Warum musste man denn fliehen? Wie kam es zu diesen Verstrickungen und wer war Franco, dass sich alles damals so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat? Solche Hörbücher liebe ich auch, die dafür sorgen, dass man Weitergeht. Dass, dass genau. es nicht dabei bleibt, die Geschichte zu hören und dann gut, sondern es ja, wirkt der nach. Der
0: direkte Weitergehensschritt wäre sozusagen das Opus Magnum des Autors. Viele Kritiker haben gesagt, dass äh, langsame Jahre eine Art Aufgalopp-Vorstudie zu dem großen, vielfach preisgekrönten Buch über die baskischen Familiengeschichten mhm. ist. Also man kann sozusagen sagen, das ist so das kleinere Werk anhand dieses Jungen erzählt, was der Autor nochmal in einem größeren Buch in epischer Form dann äh, weiter treibt.
1: Sowas wie hm. die nachgesetzte Episode 1. Genau, genau. Hm, also verstehe. wie
0: in einem serien star Trek oder whatsoever, was davor geschah. Ja,
1: genau, das Buch, von dem Ralf gerade spricht, heißt Patria. Absolut hoch gelobt. hat wirklich also ganz, ganz hohe Literaturpreise erworben. Ich selber habe es noch nicht gelesen oder als Hörbuch gehört und muss sagen, an dieser Stelle bin ich total froh darüber, weil ich völlig unbeleckt und ohne Positive oder negative Vorurteile mir langsame Jahre anhören konnte.
0: Genau, also äh, man muss sozusagen all das nicht wissen, nee. um das Hörbuch einfach so a. genießen zu können und sich gleichzeitig in die Geschichte sowohl dieser Familie als auch einer ganzen Region reinziehen zu lassen.
1: Vielleicht nochmal zwei Gedanken zum Autor. Er selber ist 1959 auch in San Sebastian, also im Baskenland, geboren worden, lebt aber seit Mitte der 80er Jahre in Hannover. Und was ich unglaublich romantisch und rührend finde, ist wie also erst wegen der Liebe. Nach Hannover gekommen. Er war... Ähm,
0: Ausgerechnet nach Hannover.
1: Aus, naja, die Liebe zieht, treibt äh, dann ja überall hin. Du weißt ja, wie es ist.
0: Solange es nicht die Skorpions ja. sind.
1: Es, eigentlich hat er und sein damaliger Mitbewohner nur noch einen Mitbewohner gesucht. Und da kam dann nämlich dieses Mädchen. Aha. Ja. Und die Das kam ist ja da.
0: ein Stoff wie aus seinen ja. Büchern.
1: Ja, ich finde es schon auch. Das hat mich irgendwie gerührt und wer ihn mal erlebt, auch wieder in einer Lesung oder in einem Interview, ein wirklich unterhaltsamer Mensch, dem die Leichtigkeit genauso wichtig ist wie der Tiefgrund. Und äh, das hören wir auch in Langsame Jahre von Fernando Aramburo, gelesen von Frank Stöckle, erschienen bei Audiobuch. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Okay, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Backstage und zwar diesmal mit dem Thema Höranfänge. Das ist ja ein ganz schön breit gefächertes Thema.
0: In der Tat.
1: Worum soll es heute genau gehen?
0: Um den ersten Hahnschrei quasi. Aber eben nicht auf Mist, sondern von einer Tonträger- oder Computerquelle.
1: Wie ist es bei dir? War war eine Kassette oder war es Vinyl? Äh, oder war es viel analoger und deine Eltern nee, es haben dir war, was vorgelesen? also
0: Sagen wir mal, man weiß das ja nicht so genau. Ich habe auch niemanden nachgefragt. Ich würde mal behaupten, so ein Radio wo auf dem, das kennt heute keiner mehr, diese Radioskala war, wo man dann rumorgelte und komische Töne erzeugte und dann irgendwann bei Hilversum, also beim holländischen Radio, gelandet ist und sich wunderte, dass dieser Kasten holländisch spricht. Das war eigentlich so wie frühe Experimentalmusik, also das Rumdudeln auf dem UKW-Ding.
1: Und wann kam die erste Geschichte in dein Leben?
0: Europa-Platten, Märchen, Aladdin und die Wunderlampe.
1: Oh, da muss ich, ich glaube Europa, da klingelt es gerade bei mir. Weißt du was? Der kleine Muck.
0: Ha, okay.
1: Der kleine Muck. Aber ich muss auch, also tatsächlich hatte ich das Glück, dass meine Mama im Speziellen vorgelesen hat. Okay. Allerdings nur, wenn wir krank waren. Das okay.
0: Natürlich. Aber zählt das auch? Das also, zählt auch, das ja ist ja so Inter- sozusagen. Audiobooks äh, live.
1: Ah, genau, live. Hör- tatsächlich.
0: Hörlesung. Hör-
1: ich würde auch behaupten, dass dieses angenehme Gefühl von Nähe und man lag so eingekuschelt im Bett und äh, man wurde so umsorgt, das ist schon auch Teil des Hörbuchgenusses. Also man bekommt etwas vorgelesen. Glaubst
0: du, dass es Eltern gibt, ähnlich wie der eine oder andere Hörbuchsprecher, die nicht gut vorlesen können? 100 Kannst
1: Es gibt ja auch Leute, die nicht gut singen können.
0: Ja, aber lesen sollte man ja denken. Kannst du gut vorlesen? Ja. Aha. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, immer wenn ich das musste bei Schwestern oder Nichten, ich hatte nicht so viel Geduld. Also ich wurde, glaube ich, ich hatte keinen, ich wurde immer schneller oder also dem Zuhörenden oder der Zuhörenden fiel auf, that I lost interest. Also ich bin sozusagen aus dem Studio gekippt. Verstehe. Also ich glaube, als Vorleser oder Vorleserin braucht man auch diese Geduld und auch diese dieses Langzeit, also diese Mittelstrecke oder Langstrecke beim Vorlesen?
1: Ich glaube, wir haben, also ich habe angefangen, klar, ich habe es ja gerade gesagt, Europa, Mhm. der kleine Muck, aber dann kamen ganz viele Kassetten in mein Leben und das waren auch eher so Kurzgeschichten, so wie wir uns früher als Kinder auch so ausgedachte Geschichten einfach gegenseitig erzählt haben und meine Kindheit war schon geprägt, so von den Märchen der Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen, sowas in die Richtung und insofern mochte ich ich so Short-Stories immer gerne und habe tatsächlich so, ich sag's jetzt einfach, ja, ich habe auch Benjamin-Blümchen-Kassetten gehabt, mhm. später dann drei Fragezeichen, puh, ein Glück. Ähm, ich habe diese Kassetten so lange gehört, bis die geleiert haben, was ich zum Beispiel auch geliebt habe ich hatte so ein Bühnenprogramm von Otto hm, das habe ich total geliebt. Also Live-Performance und dann mit Applaus und so. Das war ja. total aufregend. Das war, als wäre ich selber da gewesen. Aber gewinselt. mit
0: Otto ist ja sozusagen schon eine Stimme mit einer Person Richtig. verbunden, die dann auch irgendwann im Fernsehen war. Kannst du dich erinnern, dass du rein über die Stimme gemerkt hast, oh, das ist ja der oder diejenige? die, die Ich glaube, ich was wusste
1: es vorher schon. Okay. Ich wusste, das ist jetzt eine Kassette von Otto. Und witzigerweise wie, wir haben uns beömmelt als Kinder über dieses, wann, kennst du dieses Lied? Ah, 99 Pfefferkuchen so, nee, ich wollte könnte, ich einmal versuchen da sie schwer im Magen liegen, nicht. liegen. Stehe ich auf und lass einen fliegen. Tja, typischer
0: Otto-Humor.
1: <lacht> Total, Und aber für Kinder ist das mega. Tja, also aber super. es gab ja eben
0: auch äh, so 60er, 70er diesen Europa-Märchenplattensprecher. Der war sozusagen die große Stimme des deutschsprachigen Märchens. Sag mal. Hans Pätsch, der wurde später nochmal von den Toten Hosen auf irgendeiner Nullerjahre-Platte eingeladen, um diese märchenonkel onkel stimme nochmal wow. im toten kontext zu bringen.
1: Weißt du, was auch gefühlt eins meiner ersten Hörbücher war? Peter und der Wolf. Mhm. Also das ist Musik, die eine Geschichte erzählt, aber diese Geschichte ist durch die Stimmen der Instrumente so vor meinem inneren Auge erschienen, dass ich durchaus sagen würde, das gilt.
0: Mhm. Sagt dir der Zeichentrick-Hund Wumm bei Wim Tölke noch was? Absolut. Weil das war ja auch, ich glaube, das war die loriot echtstimme glaube ich, der so charakteristisch war mit diesem Comic-Hund, dass man das einfach gemerkt hat und der hat ja auch immer so also das heißt, äh, da setzte sich eine Comicfigur mit einer Stimme dauerhaft ins Ohr. Und dann hat er auch noch gesungen. Ich wünsche mir eine kleine Mietzekatze. Oh,
1: das ist aber sehr schön. Das ja. finde ich natürlich prima, das Lied. Ja. Ja, ihr Lieben, wir wollen äh, von euch auch was wissen. Uns würde interessieren, womit bei euch alles angefangen hat. Mit Geschichten, mit Lustigen, mit Hörspielen, mit Traurigen, mit Märchen. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr es uns erzählt. Und zwar könnt ihr bei Facebook einfach auf die Spook-Seite gehen und uns erzählen, womit Ihr angefangen habt, Hörbücher oder Bücher oder Musik oder Geschichten zu hören. Wir sind ganz neugierig drauf. Ihr Lieben, wir kommen jetzt zu Jason Reynolds und seinem Langgedicht Long Way Down. Gelesen unter anderem in der Hauptstimme von Julian Greis. Der liest die Hauptfigur und die heißt Will. Ansonsten tauchen noch Konstantin Graudus, Birte Schönling, Jörg Pohl, Gerhard Gabers, Sebastian Rudolf und Pascal Hudus auf. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Also man spürt, das ist auch bei uns diesmal anders als sonst. Ich habe es nicht als Hörspiel gehört. Es ist für mich ein Hörbuch geblieben. Vielleicht ist euch äh, aufgefallen, dass ich gesagt habe, ein Langgedicht von Jason Reynolds. Natürlich. Ahnt man das nicht so richtig, wenn man es hört, aber in Buchform sieht man, dass es in der Struktur ganz anders geschrieben ist als ein normaler Roman. Ja, so ein du bisschen
0: wie ein Reklamheft. Also ein so, Reklamheft.
1: Ne? Was hast du vorhin gesagt? Rap-Poem? Oder was ja,
0: also es wird ja verbunden, vielleicht auch durch die Geschichte des Autors, dass sozusagen die Geschichte wird erzählt, nicht in Versen, aber in Sätzen, die, wenn man einen Rap-Text, da sind ja oft auch sehr viele Worte also es wird sozusagen kunstvoll, in kunstvoll gedrechselten Worten wird eine Geschichte erzählt. Mhm. Es das muss sich aber nicht reimen und es ist auch nicht Shakespeare.
1: Tatsächlich kommt es nicht von ungefähr. Ähm, der Jason Reynolds ist 35 Jahre alt und studiert ja Literaturwissenschaftler und er selbst erzählt über sich, dass er in Rap die Nähe zu Poetry und zu Literatur fand und dass er deshalb Literatur für junge Leute schreibt. Literatur für sich selbst eigentlich als Jugendlicher, die er gerne gelesen hätte. Da Literatur, die ihn Literatur näher bringt. Es klingt vielleicht komisch, aber er hat sich wirklich intensiv mit dem Gehirn traumatisierter Menschen beschäftigt. Was sind die in der Lage überhaupt wahrzunehmen? Was können die überhaupt für Sätze und für komplexe Themen ähm, wahrnehmen und auch behalten? Und traumatisierte Gehirne für Menschen können nur ganz, ganz kurze Sätze, Slogans wahrnehmen und behalten und können sich darauf konzentrieren. Und unter anderem deshalb ist Long Way Down von ihm genau in dieser Form geschrieben. Jetzt muss man vielleicht erklären, worum es geht. ne?
0: Genau. Wir haben eben gesagt, es gibt neben dem Hauptsprecher noch andere Sprecher. Und man muss sich das vielleicht so vorstellen, die Struktur des Buches, entspricht einem long way down, nach unten fahrenden Aufzug.
1: Ganz oben steigt Will ein. Genau. Er ist 15 Jahre und will seinen Bruder rächen. Er hat dessen Kanone in der Tasche und steigt in diesen Aufzug auf dem Weg nach unten, um den, von dem er denkt, dass er seinen Bruder erschossen hat, ebenfalls zu erschießen.
0: Genau. Ganz theatralisch gibt es Merksätze, Merksätze der Familie, Nummer eins, weinen. tu's nicht, egal was passiert. Nummer zwei, jemand verpfeifen. tu's nicht, egal was passiert. Nummer drei, Rache. Finde den, der getötet hat und töte ihn. Ja, es also um, letztendlich ist das so ein Mafia-Plot.
1: Es geht um Bandenkriege, es geht um Gewalt, es geht um Jugendliche, die Gewalt erlebt haben in ihrem Leben. Es geht um Opfer- und Tätergeschichten. Wie werden... Täter zu Tätern eigentlich. Wen haben Sie verloren? Welche Gewalt haben Sie selbst erfahren, dass Sie so gewalttätig werden? Das sind tatsächlich die Themen, die den Autor interessieren und die er immer wieder in seine Geschichten und in seine Romane mit einfließen lässt.
0: Hip-Hop related, das Ganze erinnert ein wenig an den West Coast Gangster-Rap-Film Boys in the Hood. Da geht es auch um junge Leute. Ich und viele andere haben das aber nie als Teenagerfilm gesehen und so ähnlich ist das auch bei dem Buch. Also das wird zwar als Jugend Audiobuch katalogisiert, das hat aber eigentlich nichts also für mich jedenfalls nichts mit Teenage Zeug zu tun. Es
1: hm, ist witzig, dass du das gerade gesagt hast mit Boys in the Hood. Das sagt er nämlich selbst. Also Aha, wie würden Das habe ich diese, aber nirgendwo gelesen. Ja, du bist toll. Wie würden sie diese Geschichte zusammenfassen? Da sagt er selbst, als Boys in the Hood meets Christmas Carol.
0: Aber Boys in the Hood trifft es eben ganz gut, weil auch da geht es um sinnlose Gewalt auf der Folie der Hip-Hop-West Coast. Und auch gleichzeitig um diese ganze Sinnlosigkeit und um den Ehrenkodex und dieses ganze Gewese.
1: Ja, es geht ihm, dem Autor geht es tatsächlich darum, mit Hilfe von Will und dieser, diesen Regeln, die auf seinen Schultern lasten, den Leser zu fragen, was was hast du für Regeln in deinem Leben, was sind deine Rules und möchtest du den Regeln folgen oder möchtest du neue Regeln aufstellen? Und er möchte dem Leser auch sagen, wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen, darüber nachzudenken und wie tief Eindrücke und Erfahrungen an einem Menschen heften bleiben. Und es sind ja wirklich tiefgreifende und tiefgründige Gedanken, die er sich macht. Und ich finde, dass man, dass man diesem kleinen, das ist nur ein ganz kleines Heft, ja, und eine ganz kleine Geschichte. Diese Fahrstuhlfahrt, von der du erzählt hast, die soll 60 Sekunden dauern. Hm. Aber in, in jeder Gut. Etage steigt ja jemand zu. Ja, ja, und er, wir
0: haben dann so einen Slow-Mo-Effekt, richtig also, äh,
1: den er verloren hat, den er besser oder schlechter kannte und konfrontiert ihn mit, mit sich selbst eigentlich. Und Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ihr selber mal reinhört, wer in den Fahrstuhl steigt. Vielleicht ist es nochmal eine tolle Hintergrundinfo, dass Netflix eine Serie machen wird aus diesem Stoff. Das heißt, wir werden noch einiges hören von Jason Reynolds' Long Way Down. Ich bin so froh, dass Spooks dieses Langgedicht ins Programm genommen hat, weil wenn du aktuell Jason Reynolds Long Way Down googelt, kommt vor allen Dingen Nick Hornbys A Long Way Down. Lasst euch da bitte nicht von irritieren und schaut direkt bei Spooks nach. Die haben es für euch noch ganz druckwarm, könnte genau. man sagen.
0: Und zu all dem musste man natürlich auch sozusagen eine Sprecherband oder ein Sprecherensemble dafür finden. Das heißt, man hatte die Hauptstimme, die Hauptstimme des Will. Und dann wurde das eben nicht gelöst, dass man einen Autor, der dann verschiedene Stimmen hatte, sondern es stiegen in echt und auch in der Fiktion halt verschiedene Stimmen zu. Es ist aber kein Hörspiel.
1: Nee, ich hatte nämlich auch nicht den Eindruck von Hörspiel, weil es so organisch ist und diese Bilder, man fährt einfach mit und hat diese Bilder, so ist es eher filmisch.
0: Ja, oder wie in so einer also eine sagen wir mal bei Public Enemy, also in Hip-Hop-Bands, wo es viele Mitglieder gibt, gibt es ja auch Charaktere oder beim Wutan-Clan, die haben auch eigene Stimmen und die treten dann auch auf. Und hm. ich glaube, an all dem hat sich der Autor und höchstwahrscheinlich auch die Hörbuchregie ein wenig orientiert.
1: Ja, wir, wir freuen uns drauf, dass ihr selbst in diesen Fahrstuhl einsteigt mit Will. Und würden uns freuen, wenn ihr reinhört in Long Way Down von Jason Reynolds, erschienen bei Her Company. So ihr Lieben, das soll es für heute wieder gewesen sein. Das war Folge 19 von Abhören mit Mieze. Was haben wir alles gehört? Ich will es nochmal durchgehen. Wir haben Jason Reynolds' Long Way Down gehört, erschienen bei Hörcompany. Außerdem von Fernando Aramburu, Langsame Jahre, erschienen bei Audiobuch. Und zum guten Schluss haben wir noch Katja Oskamp. Marzahn Monamour gehört, erschienen bei Ruf Tacheles. Ja, wir finden prima und wisst ihr was? Abhören goes live. Wir haben eine Einladung erhalten von der Buchmesse in Frankfurt und werden dort am 18.10. live auf der Hörbuchbühne um 12 Uhr eine schöne Abhören-Sendung moderieren und aufführen und lesen und lesen lassen. Vielleicht ist ganz gut zu wissen, eigentlich ist es eine Messe für Fachpublikum. Manchmal hat man Glück und kommt irgendwie über eine Seitentür oder mit einer Schulklasse oder sowas rein. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch reinsneakt. Ansonsten macht euch keine Sorgen. Wir schneiden alles mit. Und dann senden wir es für euch. Wir freuen uns schon drauf. Bis dann. Tschüssi. Ralf, ich fand es wieder spitze heute mit dir. Ja, ich eh. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast. Von Spooks